0: Beshem Hachem, ce matin, j'aborderai avec vous donc, euh, un thème qui euh, est toujours euh, attendu, mais peu, euh, peu exposé, peu analysé. Comment maîtriser ses peurs et contrôler euh, ses angoisses dans le quotidien. Pour commencer, j'aborderai avec vous une gmara dans ma serrée de Brachot. Page 60, la gmara raconte cette histoire. Aoutalmida, c'est l'histoire d'un élève d'Abe Khasil Battre des Rabishmels Barabiosi. Qui marchait derrière Rabbi Ishmael, Bé Rabbi c'est Béchouka des Tzion, dans le marché de Tzion. Chazier des Kamafrides. Le maître remarque que son disciple avait peur, a marlé et lui dit Chataa est-ce que tu as fauté Il lui amène un verset prouvant que la faute peut entraîner chez l'homme une certaine peur. Et puis l'élève répond V'active Ashradam et Tamid. Il y a un autre verset, donc le, le disciple répond à son maître, il écrit, il écrit ailleurs, Ashradam et Pachetamid, heureux l'homme qui a toujours peur. Donc euh, le maître demande, l'élève demande à son maître, pourquoi prétends-tu que ma peur provient de la faute Un verset dit le contraire, il est bon d'avoir peur. à Amarlé, et le maître lui répond, Haou Bedivre Torah k'tib. » Lorsque le pasouk fait signe de. de, de Hacheri Adam et Fachet Tamid, en parlant d'un homme qui est heureux euh, lorsqu'il lorsqu a ce sentiment de peur qui l'accompagne, on parle de quelqu'un qui a peur dans les dix vrais Torah, donc dans les paroles de Torah. On va essayer de voir ensemble aujourd'hui, Bezrat Hachem, dans un premier temps, la définition de la peur, la définition de l'angoisse, de savoir quelles sont les situations dans lesquelles un homme a le droit de s'angoisser, a le droit d'avoir peur, et les situations dans lesquelles il n'a pas le droit, on remarque ici dans un premier temps dans cette histoire dans l'échange qui a eu lieu entre ce, ce maître et son disciple que deux situations peuvent se présenter dans la vie de l'homme la première celle du disciple qui a fauté et qui peut avoir peur la deuxième ce que le maître rétorque en disant on a le droit d'avoir peur mais uniquement dans les paroles de Torah Parashat Kedoshim on l'a abordé donc hier la Torah nous parle de deux mitzvot extrêmement importantes au début de la paracha. Vous avez la mitzvah du Kibouddhavé, la mitzvah du Shabbat, écrite l'une près de l'autre. La Gemara explique que de là, on apprend que le respect des parents s'arrête à la transgression de la Torah. Lorsqu'un parent demande à son enfant de transgresser la Torah, l'enfant n'a plus le devoir, n'a plus l'obligation d'écouter son parent. Pourquoi La Gemara explique que le papa et la maman sont aussi imposer des lois de la Torah. Lorsque les parents la respectent, l'enfant doit les respecter. Une euh, analyse incroyable qu'écrit Laura Virch, que j'aimerais rapporter euh, très très rapidement, pour, euh, pour revenir sur le sujet initial, est la peur et euh, l'angoisse. Il écrit sur place, Laura Virch, que la, la meilleure façon de transmettre à son enfant des valeurs, c'est de les vivre soi-même. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant verra son parent pratiquer le Shabbat, il va automatiquement le respecter lui également. C'est-à-dire que l'exemple même du parent qui respecte le Shabbat est la meilleure façon de transmettre à l'enfant cette valeur. Donc, la mitzvah du Shabbat, c'est une mitzvah qui est imposée à l'homme. La Torah, à Kadosh beaucoup demande à chacun et chacune d'entre nous de, de ne plus se laisser dominer par son quotidien, par le monde matériel qui nous occupe, mais plutôt de se soumettre à lui un jour dans la semaine, arrêter de travailler, arrêter d'avoir des activités interdites, 39 travaux interdits, et de se soumettre à Akadosh Boku, là est la mitzvah du Shabbat. Lorsqu'un enfant remarque que ses parents respectent le Shabbat, il va également respecter le Shabbat à son tour. Le respect des parents est en quelque sorte un Shabbat en soi. Parce que le Shabbat, c'est se laisser soumettre à Akadosh beaucoup à la volonté d'Akadosh Boku et non plus au monde matériel qui nous occupe, en voyant un parent respecté, je vais respecter également les mitzvot de la Torah en l'occurrence, le Shabbat ici en particulier. Je vais donc respecter un Shabbat non pas au sens littéral, le Shabbat même, mais dans un sens beaucoup plus large, celui d'accepter qu'à un moment ou un autre dans ma vie, je dois me soumettre à Kadosh Baruch Hu et non plus à, à la société ou au monde matériel qui m'entoure. Face à cela, la mitzvah du Shabbat, on disait, est la notion référente de laquelle la Gemara apprend, nos maîtres nous apprennent, que lorsqu'un parent demande à son enfant de transgresser une loi de la Torah, l'enfant n'est plus obligé de le respecter. Ça veut dire que la mitzvah du Shabbat est ici également considérée comme un parent dans la Torah. Le parent, c'est la référence, c'est l'ultime référence pour l'enfant. Le Shabbat est pour nous ici, dans les textes, également la notion référente de laquelle nous apprendrons le respect du parent s'arrête à la transgression j'ai abordé cette, cette idée que Ravirche expose en faisant donc une comparaison entre la mitzvah du shabbat et celle du respect des parents en disant que le respect des parents est un shabbat en soi le shabbat est un parent en soi parce qu'il est référent pour d'autres mitzvot pour y venir très très rapidement à cette idée de la peur et la crainte la crainte que la Torah nous impose vis-à-vis -vis de nos parents la Torah le dit un homme doit craindre Imo, vivre donc sa mère et son père, on parle ici de la crainte, on ne parle pas de la peur. J'ai souhaité donc ouvrir cette grande parenthèse, non pas pour approfondir le sujet du respect des parents, mais pour, surtout pour définir ce qu'est la crainte et ce qu'est la peur. Habituellement, lorsqu'une personne a de la crainte envers quelqu'un, envers ses parents, envers Akadosh Baruch c'est qu'il a de l'estime pour cette personne-là. Il connaît la grandeur donc, de la personne, il a de la crainte, il témoigne de la crainte envers cette personne. La peur, c'est un sentiment qui est complètement différent. La peur, habituellement, lorsqu'on choisit un exemple de, de, de ce qui pourrait définir la peur, c'est la peur de l'inconnu. On a peur de l'inconnu, on ne sait pas ce qui va nous arriver, on ne sait pas euh, de quoi est fait notre lendemain, on a peur. La vraie différence donc, entre la peur et la crainte, la crainte c'est craindre une chose, une personne, un être. Une, une, une pour ne pas définir un cadeau beaucoup de cette façon-là, mais une force suprême pour laquelle on témoigne beaucoup d'importance vis-à-vis de ces choses-là, vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis -vis de cette force suprême, on aura de la crainte. Alors que lorsqu'il s'agira d'une situation qui nous est complètement inconnue, on ne sait pas de quoi cette situation est faite, on aura plutôt un sentiment donc de peur, de la peur. La peur et la crainte sont donc facilement distinguées. L'angoisse et la peur sont deux sentiments qui peuvent se rejoindre. La peur, c'est un sentiment qui est souvent immédiat. On a donc le sentiment euh, d'avoir peur de quelque chose. On ne sait pas de quoi est fait cette chose-là. Et ça peut se traduire en angoisse. L'angoisse, c'est une peur qui, est, euh, qui se définit dans un sens bien plus large. Les angoisses, généralement, elles sont... Euh, rarement définie euh, et rarement euh, détaillée. La peur, j'ai peur de l'inconnu, d'accord J'ai une situation à laquelle je dois me confronter et je ne sais pas de quoi cette situation est faite. Donc je sais plus ou moins cibler euh, le sentiment de la peur que j'ai, alors que l'angoisse, c'est quelque chose qui est beaucoup plus général, d'accord Beaucoup plus vaste, pardon Alors on parlera de l'inconscience, mais même dans le conscient, même dans l'état de conscience, la personne peut avoir des angoisses sans savoir donc les définir. On peut appeler ça de l'inconscience, mais ce n'est pas forcément de l'inconscience, parce que euh, on, on le sent, hein, on, une personne qui est angoissée, elle le ressent. Il n'y a pas pire que quelqu'un euh, euh, qui vous dit euh, « vous êtes comme ça parce que vous êtes angoissé alors que vous-même, vous ne le sentez pas ». Ça, c'est la pire des choses qui peut arriver. Le pire des sentiments qu'une personne peut avoir, c'est de ne pas se sentir angoissé, mais qu'une personne le lui dise. Alors ça, c'est encore euh, un, un état beaucoup plus avancé. Par de quelqu'un qui, qui est conscient de son angoisse. Il est angoissé, donc euh, cette personne est angoissée, elle n'est pas bien. Cette angoisse, donc, euh, est difficilement euh, ciblée, difficilement euh, expliquée. La personne ne sait pas trop ce qui se passe, alors que la peur, c'est quelque chose qui est un petit peu plus défini. Mais enfin, bon, peu importe. Hein, on parle de la peur et de l'angoisse. On, euh, on peut les analyser ensemble et parler d'un sentiment qu'une personne éprouve face à l'inconnu, face à une situation qu'il mm, qu a peur de ne pas contrôler, d'accord Il ne sait pas comment est-ce il pourra euh, gérer cette situation. Et c'est euh, l'objet de notre analyse ce matin, savoir comment maîtriser sa peur et contrôler euh, ses angoisses. Clairement, pour dire les choses, la peur et l'angoisse, c'est un sentiment qui accompagne chacun et chacune dans la vie de tous les jours. À une dose, euh, bien évidemment, différente. Hein. Certaines personnes ont des petites peurs et des petites angoisses. Et plus la personne grandit, plus ses angoisses peuvent grandir. Un enfant qui perd un jouet, il est angoissé d'avoir perdu son jouet, alors qu'une personne adulte est peut-être angoissée d'avoir perdu une affaire ou de perdre peut-être une affaire dans laquelle il a investi de l'argent. Donc, bien évidemment que les angoisses de chacun et chacune sont complètement différentes en fonction de l'âge, en fonction de ses repères, en fonction de ses attentes et en fonction de, 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 de la vie qu'il mène, d'accord Chacun est la vie qu'il mène, chacun avec ses peurs et chacun avec ses angoisses. Comment donc, aujourd'hui une personne peut réussir à faire face à ses angoisses, face à ses peurs. Je vous lis un, un passage incroyable qu'écrit Rav dans l'un de ses shivurums. Il écrit comme ça. Pahad Vedeaga La peur et l'angoisse beignanea mazé. pour ce qui concerne donc le, le monde ici-bas, taoutem, ce sont des erreurs. Une erreur. Deaga mafsida et tahove mibli l'avishum toilet lahatid L'angoisse fait perdre à l'homme son moment présent sans lui apporter aucun intérêt pour le moment futur. Un homme ne sortira jamais de cette angoisse-là. Vegam Plus encore, il n'y a pas de quoi craindre, de quoi avoir peur, de quoi être angoissé. La gamma a toujours donc sur place dans le traité de Brachot 60b, écrit un homme doit se dire que tout ce que Akadosh Kadosh lui fait dans la vie, c'est pour le bien qu'il lui fait. Comment est-ce possible donc de remarquer qu'il existe quand même des personnes croyantes qui ont des angoisses et qui ont des peurs Si on part du principe que tout ce que Akadosh Kadosh fait sur terre, c'est pour le bien, ça voudrait dire forcément que celui qui a peur n'est pas un homme croyant, n'est pas une personne croyante. Après tout, on voit bien que la peur et l'angoisse accompagnent la vie de chacun et chacune, quel que soit son niveau de croyance. Peut-être que la peur et l'angoisse ne seront pas dosées de la même façon mais il existe des personnes qui sont considérées comme des personnes croyantes qui le disent, qui le prétendent ou qui ne le disent pas et qui ne le prétendent pas mais on voit que ce sont des personnes croyantes et qui ont donc cette peur comment est-ce possible, comment ça s'explique est ce que l'on voit parmi les personnes croyantes qu'il existe parmi ces personnes ceux ou celles qui ont donc des peurs et des angoisses euh, pour ce qui concerne des, des éléments de la vie euh, ici-bas, Zebemet, ça s'explique véritablement, Michoum chebeshor elchlibo, parce que dans la racine de leur cœur, Betatakara, dans leur inconscience, Umefared me averot beado, cette personne a peur des averot qui l'auraient transgressé, et lâche à Yeterara olamaze. Le Yeterra, pour ne pas faire regretter la personne qui a transgressé, ne veut pas lui donner le sentiment qu'elle a peur ou qu'elle qu est angoissée à cause de ses avérotes, parce qu'elle risque de se repentir et, et de s'en sortir. Pour éviter cela, le Yetserahara arrive à vêtir quelque part ce sentiment-là de l'angoisse et de la peur euh, à propos de certaines choses qui concernent le monde ici-bas et absolument pas le monde spirituel. Donc, euh, ce que dit Abdeslair ici, c'est complètement incroyable ça veut dire que lorsqu'une personne a peur, lorsqu'une personne angoisse, c'est qu'il a en lui, c'est qu'il a en elle, des avérotes qu'elle aurait, qu aurait transgressées, et pour ne pas que cette personne euh, se, se, se... comment dire... Euh, fasse échouer rapidement, donc euh, accède à se repentir rapidement, le Yé Tserara va, va vêtir ce sentiment-là, c'est clairement le terme, le sentiment de peur et d'angoisse par des futilités qui concernent le monde ici-bas. Exemple tout bête, une personne euh, est angoissée de euh, ce qui risque de lui arriver demain. Il ne sait pas si lorsqu'il traversera la rue, il arrivera de l'autre côté euh, sur le trottoir d'en face. Il ne sait pas si euh, euh, l'argent qu'il a investi va lui apporter quelque chose ou pas. Il est angoissé de certaines choses qu'il peut expliquer réellement de façon rationnelle parce qu'il pourrait se dire bah, « je suis angoissé comme toute personne dans ma situation ». Donc le fait que cette personne est angoissée ne va pas l'angoisser beaucoup plus que cela concernant son domaine spirituel. Elle sera angoissée, oui, elle est consciente qu'elle est angoissée, mais elle ne va pas se remettre en question et se poser la question, est-ce que j'ai peut-être quelque chose à me reprocher qui pourrait entraîner cette angoisse Non, pourquoi Parce qu'il y a un yéterra quelque part hein, qui transforme l'origine de cette angoisse par une origine complètement futile euh, qui concerne donc un domaine euh, beaucoup plus matériel. Mais à est partir de... Oui, mais, en fait, oui, mais euh, euh, lorsqu'on parle de croyante, on dit même les personnes croyantes. Ah, ouais, C'est-à-dire qu'a fortiori, quelqu'un qui n'est pas croyant. Oh, est... Mais euh, l'histoire du etc est, est assez incroyable. Ça veut dire que ça concerne les personnes croyantes, et a fortiori celles qui ne sont pas croyantes, bien évidemment. C'est un sentiment qui est extrêmement fort. C'est une notion qui est extrêmement forte. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où la personne prend conscience que la peur et l'angoisse qui l'accompagnent peut, peut être l'origine d'une interdiction qu'elle qu aurait transgressée, elle n'a plus le choix que de se repentir. Jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on... On s'est demandé, parce que tout le monde s'est posé la question un jour, « Mais pourquoi j'ai peur et pourquoi j'angoisse ?» La réponse qui nous vient à l'esprit, c'est peut-être que demain, je risque de perdre quelque chose, ou peut-être qu'aujourd'hui, j'ai peur d'être confronté à cette difficulté. Donc, j'explique la raison de l'angoisse, et j'essaie de la résoudre de quelle façon d'une façon qui est complètement secondaire. Je vais essayer de combattre ce sentiment-là. On verra plus tard comment le combattre Il existe des idées, mais la cause première, on ne se la pose même pas. La cause première qui est donc le domaine spirituel on ne se la pose même pas plus encore vous rencontrerez des personnes toujours à Dessler écrit dans, dans, dans ce, ce même chiou vous rencontrerez des personnes qui euh, apparemment ne sont pas spécialement des personnes euh, croyantes enfin croyantes oui mais pas forcément les plus grands euh, les plus grands sages ou les plus grands sadikim qui n'ont euh, absolument euh, jamais peur et jamais d'angoisse. Ils n'ont jamais ce sentiment là en tout cas très très peu. Et là, euh, en rencontrant ces personnes et en connaissance de cause, en sachant que la peur et l'angoisse est euh, le résultat d'une de, de, avéra qu'on aurait transgressée, on se dit finalement, mais pourquoi donc ces personnes qui ne sont pas forcément très très pratiquantes n'ont pas de peur et d'angoisse Ce sont des personnes qui sont extrêmement fortes. Des personnes euh, que le maître de la Mishnah décrit dans Pirka Avot. Euh, le, le, le gibor, l'homme fort qui, euh, qui arrive à combattre son yéther alors de quel yéther parle-t-on est-ce qu'on parle du mauvais penchant de la vera ou mauvais penchant qui pousse l'homme à l'angoisse qui pousse la personne à l'angoisse on dit finalement ces personnes sont des personnes fortes elles n'ont pas d'angoisse, pas de peur à propos de ces personnes, écrire à Dessler hein, quelque chose de terrible et euh, je vais vous le lire tout de suite les il existe parfois des hommes simples pas forcément très très pratiquant. En tout cas, pas les tsadikim qu'on a cités un petit peu plus haut. Bne Adam, Korimlo, Gibor et les gens qui les entourent donc euh, les considèrent comme des personnes Gibor, des personnes fortes. Pourquoi Parce que ces personnes n'ont jamais le sentiment euh, de la peur ni de l'angoisse. Avalit Il se peut. Chez Tam, à Davar, la raison pour laquelle ces personnes n'ont pas peur. Chez Nitam Tem, Kolkarba, Averot. Ils sont tellement, tellement euh, obstrués par les Averot. C'est le terme littéral, mais ça veut dire que euh, ce qui pourrait les mener au, au chemin du repentir est complètement bouché par la Avera. Chez Pnimiyuto Veshuracho, à tel point que son fort intérieur, le fort intérieur de cette personne-là, et la racine même de cette personne-là, Loyargishu Vepacha Mituma. Et ces personnes-là n'auront plus la possibilité de ressentir de la peur et de l'angoisse à cause d'une interdiction qu'elles auraient transgressée. Ou Bémet, Zoef Kerou de Velokvura. Et ça, c'est de la légèreté complète et pas du tout euh, de la force euh, mentale. Donc on a ici, dans un premier temps, euh, pour la première phase de cette analyse, constaté qu'il existe deux types de personnages. La première personne euh, qui a donc ce sentiment de peur et d'angoisse euh, et qui pense que la peur et l'angoisse provient d'un événement de la vie, alors que l'origine de cette angoisse-là est liée à la vera et... Face à cette première personne, existe le deuxième profil, la personne qui n'a euh, pas le sentiment de peur et d'angoisse, qui n'a absolument pas le ressenti d'avoir peur, d'être angoissée, mais qui n'est pas considérée comme quelqu'un de guibord, au contraire. Cette personne est tellement, euh, tellement imprégnée d'Avera qu'elle ne peut plus accéder à cette peur et à cette angoisse qui, euh, qui pourrait quelque part l'aider à se repentir. Parce qu'on le disait un petit peu plus haut, même si le Yéterra arrive à transformer la peur et l'angoisse de la Vera par une peur et une angoisse d'un événement de la vie, en connaissance de cause aujourd'hui, lorsqu'on en parle aujourd'hui, on se dit finalement non, il y a une origine qui est complètement spirituelle, on peut prendre conscience de l'erreur et revenir en arrière et se repentir et finalement faire disparaître cette peur et cette angoisse. Mais... Si on a affaire au deuxième profil, cette deuxième personne que l'on a citée, qui est complètement imprégnée d'Avera, complètement imprégnée d'interdiction, cette personne-là ne se posera jamais la question de « pourquoi j'ai peur et j'angoisse ?» Elle n'a même plus cette peur, elle n'a même plus cette angoisse, elle n'a même plus besoin de faire traduire cette peur et cette angoisse par les, les événements de la vie. Au contraire, elle vit bien, elle est tellement imprégnée de l'Avera qu'elle ne ressent absolument pas le besoin d'avoir un quelconque sentiment qui pourrait l'aider, à avoir peur et à angoisser pour pouvoir ensuite s'en sortir. Le tzaddik, c'est celui qui est Mefahed Tamid, dans l'histoire qu'on citait tout à l'heure, le disciple derrière son maître. Le disciple disait à son maître, il est écrit dans le verset, Ashrada Adam Tamid. Là, on parle donc d'un troisième profil, c'est celui, cette personne qui a peur dans les livres de Torah. De quoi parle-t-on on parle de quelqu'un, bien sûr, qui a atteint un niveau spirituel assez élevé, quelqu'un qui a toujours euh, peur du détail, il est angoissé de l'erreur, il a peur de profaner le nom d'Akadosh Borou, il a peur de commettre une erreur dans euh, la, la transmission des paroles de Torah ou dans leur interprétation. Ça C'est le troisième profil de personne. On parle de quelqu'un qui a une peur et qui a une angoisse qui ne se traduit pas par les événements de la vie, au contraire, c'est quelqu'un qui... Euh, et clairement dit les choses et conscient de cette chose il se dit euh, avoir peur et être angoissé de commettre une erreur dans tout euh, le domaine donc, spirituel on mettra donc cette troisième personne de côté le troisième profil que je viens de citer le profil de celui qui a atteint un niveau euh, spirituel extrêmement élevé qui est euh, euh, d'un niveau euh, euh, tant élevé qu'il peut avoir peur et, et être angoissé de commettre une erreur dans l'interprétation des paroles de Torah. Retenons plutôt les deux premiers profils, la personne qui a fait des erreurs et qui a donc peur, il traduit cette peur-là par les événements de la vie, cette personne, la deuxième, qui euh, n'a pas peur, qui n'a pas d'angoisse tant il est imprégné par la vera. Dans cette première phase donc, de l'analyse, on a finalement euh, essayé euh, d'expliquer que la peur et l'angoisse peut être le résultat d'une erreur donc spirituelle. Parlons maintenant euh, de façon plus concrète et plus terre à terre. Aujourd'hui, la peur et l'angoisse qui, euh, qui, qui accompagnent la vie de chacun et chacune, parce qu'un jour ou un autre, une personne a peur et a des angoisses, ce sentiment-là doit être contrôlé. On doit apprendre à le contrôler. On doit apprendre à se diriger pour pouvoir maîtriser cette peur et contrôler cette angoisse. Évidemment que le, le côté spirituel a été défini. Évidemment qu'on retiendra tout au long de la suite de cette analyse, dans la deuxième phase notamment dans la conclusion, qu'il existe toujours une origine spirituelle à la peur et l'angoisse qui m'accompagne. Mais pour réfléchir de façon beaucoup plus concrète et un peu moins abstraite, on essaiera dans cette deuxième phase des Rathachem de trouver donc des solutions. Des solutions qui nous permettront peut-être de contrôler cette peur et maîtriser cette angoisse à travers des notions que Rahamim nous ont exposées. Je citerai donc dans un premier temps une phrase qu'a écrit le Rav Israël Salanter dans l'un de ses chiourim. Il disait comme ça. Il disait qu'un homme n'a pas le droit d'avoir des angoisses. La seule angoisse qu'il a le droit d'avoir, c'est pourquoi j'angoisse. D'accord S'angoisser dans la vie n'a pas le droit. C'est interdit de s'angoisser. La seule angoisse que j'ai le droit d'avoir, c'est pourquoi j'angoisse. C'est-à-dire que la personne doit toujours avoir ce sentiment-là de Coleman David Rachamana l'état Tout ce que Akadosh Borou fait pour moi dans ce monde, dans le monde ici-bas, il le fait pour mon bien. Si je ne le, pas, ne le perçois pas comme tel, je ne suis pas conscient que cette chose-là est bien, je, je m'angoisse, donc j'ai peur. Cette angoisse est donc interdite. À partir du moment où l'angoisse est donc interdite, je dois m'angoisser pourquoi, du pourquoi j'angoisse. Pourquoi je dois m'angoisser du pourquoi j'angoisse Parce que je n'ai pas le droit d'angoisser. Et donc si j'angoisse, ça veut dire que je ne suis pas conscient que je n'ai pas le droit d'angoisser. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça veut dire qu'en fait, eh, en partant du principe qu'une personne n'a pas le droit de s'angoisser, s'angoisser euh, et avoir peur de l'inconnu, si jamais ce sentiment-là l'accompagne malgré tout, cette personne a peur, elle a peur, elle angoisse elle doit s'angoisser sur sa situation pourquoi j'angoisse c'est cet élément qui doit m'inquiéter non pas la peur de l'inconnu non pas euh, l'angoisse de ce qui pourrait se passer de façon beaucoup plus vaste mais du moment actuel même dans lequel je me trouve pourquoi j'ai ce sentiment pourquoi j'ai cette, cette peur pourquoi j'ai cette angoisse qu'est-ce qui fait chez moi que je n'arrive pas à me convaincre « Je n'ai pas le droit de m'angoisser. » Qu'est-ce qui manque chez moi qui me pousse à avoir ce sentiment-là de peur et ce sentiment d'angoisse Après tout, Rav à Salanter le disait, « Une personne n'a pas le droit de s'angoisser. » Donc, il y a bien une raison que je dois maîtriser qui pourrait m'empêcher d'avoir peur, m'empêcher d'angoisser. Si je n'arrive pas à maîtriser cette raison, je n'arrive pas donc à m'en convaincre, je finis par m'angoisser, et c'est là justement le problème. C'est là-dessus que je devrais m'angoisser. Plus encore, le rap de Zelitschov écrit qu'il euh, avait une, une Kabbalah. Kabbalah qu'il a reçu, donc par transmission de génération en génération. Il disait qu'un homme, une personne n'a pas le droit d'angoisser sur deux choses. La première des choses, c'est euh, sur, euh, sur une chose, euh, un problème... Qui, qui a des solutions. La deuxième, c'est un problème qui n'a pas de solution. Ça veut dire que, sur deux choses, j'ai le droit de m'angoisser sur tout, donc on a l'impression que c'est à l'opposé de la citation précédente, et euh, c'est loin d'être le cas. Il le dit donc dans d'autres termes, il disait se mettre que sur deux choses, une personne n'a pas le droit de s'angoisser. La première, c'est une chose qui a des solutions. La deuxième, c'est une chose qui n'a pas de solution. Pourquoi S'il y a des solutions, alors euh, tente la solution essaye de voir si ça peut arranger le problème. S'il n'y a pas de solution, alors pourquoi tu angoisses De toute façon, il n'y a pas de solution, donc c'est comme ça. Alors c'est facile sur le papier, d'accord C'est facile à dire sur le papier. Il faut essayer de, de comprendre les choses en profondeur, de savoir comment réellement les vivre dans le quotidien. Dire les choses aujourd'hui avec la tête froide, eh, c'est relativement simple. Parce qu'on ne définit pas un problème, on ne parle pas d'une situation particulière et précise. On parle de la peur, on parle de l'angoisse, sans vraiment cibler, sans vraiment détailler. Un contexte avant de, de, de tenter donc cet exercice, essayons peut-être de comprendre l'idée en elle-même euh, sur l'état absolu. Une, une situation euh, délicate qui pourrait euh, entraîner le, le sentiment de peur ou le sentiment d'angoisse et qui a donc des solutions, on devrait donc tenter la solution. On a dit s'il n'y a pas de solution, alors pourquoi angoisser Ça hein, de toute façon, tu n'as pas de solution pour dire plus clairement les choses quelqu'un qui angoisse parce que il a peur donc de l'inconnu, il a peur de ce qui risque de lui arriver ou il ne sait pas de quoi est fait son lendemain. Il ne sait pas de quoi est fait son lendemain. C'est quelqu'un, en dehors du problème donc, de Emunah euh, que cette personne peut avoir, parce que avoir peur de ce qui pourrait se passer c'est avoir aussi un manque de emouna en Kadosh, beaucoup, mais pour rester encore une fois beaucoup plus terre à terre, évidemment qu'il y a un côté spirituel, mais pour parler de quelque chose de beaucoup plus concret, cette personne qui a peur donc, de l'inconnu, qui a peur qui est angoissé de ce qui pourrait lui arriver, c'est quelqu'un euh, qui pourrait donc analyser son problème et voir si ce problème-là, a ah oui, une solution, ou n'a pas de solution. On donne un exemple, un exemple euh, peut-être que chacun et chacune en aura euh, certainement, parce qu'on en rencontre tous dans la, dans la vie de tous les jours, mais euh, imaginons le cas euh, d'une personne qui a donc euh, tenté euh, de se lancer dans une, dans une grosse affaire, et il n'a absolument euh, aucune idée de ce qui pourrait euh, se passer. Est-ce que euh, cette, euh, cette affaire va lui apporter quelque chose Est-ce que ça ne va pas lui apporter quelque chose Il est donc aujourd'hui dans l'état de celui qui a déjà mis en place un projet. Il attend donc uniquement le résultat et il est angoissé de ce résultat. Cette personne, finalement, pourquoi elle angoisse Elle se trouve dans une situation où il n'y a pas de solution. Après tout, elle ne peut rien faire. Euh, elle a déjà investi de l'argent, elle a investi de l'énergie, elle a investi des forces. Aujourd'hui, elle est dans l'attente de, de ce résultat. Bon, elle angoisse, mais qu'est-ce qui va se passer Est-ce que ça va marcher Ça va pas marcher. Mais en réfléchissant à la tête froide, pourquoi cette personne angoisse Parce qu'elle ne connaît pas encore le résultat de ce qu'elle a investi. Mais est-ce qu'elle a une solution à ça aujourd'hui pour changer les choses Non, absolument pas. Si on prend ce, ce même profil, donc cette même personne, un petit peu plus tôt dans l'histoire... Cette personne se trouve, avant d'avoir activé son projet, avant de s'être lancée dans, dans cette grande mission, et cette personne a des doutes, a des peurs et des angoisses. Elle a, face à elle, deux possibilités. Soit s'investir de cette façon-là, soit s'investir de cette façon-là. Cette, euh, ce, ce, cette trajectoire ou cette façon de faire m'angoisse ou me fait peur, je ne sais pas si je vais réussir. L'autre m'angoisse un peu plus, un peu moins. Bon, elle est donc avant la phase de l'investissement. On est au début du projet et cette personne, donc, a le sentiment, euh, le, le sentiment d'une de, de, angoisse qui, qui l'accompagne parce qu'elle ne sait pas quest ce qui va se passer si jamais elle choisit cette option ou si jamais elle choisit cette option. Dans ce cas-là, on pourrait se dire cette personne peut réfléchir à la solution et soit se, se faire conseiller, soit juger par elle-même le pour et le contre. Il y a différentes solutions qui pourraient l'aider à faire donc son choix, aller à droite ou aller à gauche. On a donc affaire ici à cette même personne soit avant d'avoir lancé son projet et l'angoisse peut avoir donc des solutions, on peut donc la maîtriser, facile à dire encore une fois, mais c'est un travail de fond, soit cette même personne euh, qui se trouve un petit peu plus tard dans, dans le même projet, qui a des angoisses pour lesquelles il n'y a pas de solution, parce que euh, à l'état actuel des choses, elle doit prendre son mal en patience et attendre donc euh, le résultat. Le, la peur et l'angoisse, la donc, il disait euh, ce, ce maître que je citais tout à l'heure, euh, n'ont non, pas lieu d'être, n'ont pas lieu d'exister. Bien sûr que la peur et l'angoisse nous accompagnent, c'est quelque chose de complètement naturel. Mais pourquoi le Ravis Sri Al-Salam qu'on n'a pas le droit de s'angoisser euh, et euh, le, la seule angoisse que l'on pourrait avoir, c'est l'angoisse euh, d'être angoissé C'est parce que soit mon problème a une solution. « Soit mon problème n'a pas de solution. Pourquoi donc angoissé ?» Il existe en revanche des situations où on a l'impression de pouvoir trouver donc la solution, mais on ne l'a pas. Donc la situation intermédiaire peut aussi exister. C'est-à-dire qu'on est angoissé ou on a peur parce qu'on cherche la solution et on pense l'avoir alors qu'il il, n'y en a pas. Mais en réalité, si on a affaire à ce cas intermédiaire, on peut aussi le classer dans l'une des deux catégories. Parce que si on pense avoir la solution et on ne l'a pas, et le fait qu'on ne l'ait pas nous cause des angoisses, ça veut dire qu'on a affaire à un problème qui n'a pas de solution. Donc pourquoi angoisser Donc, quelle que soit, quel que soit le, 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 la cause de l'angoisse ou de la peur, on peut trouver donc une, une façon soit de les solutionner, soit il n'y a pas de façon, alors pourquoi j'angoisse Bien sûr, encore une fois, bien sûr qu'il existe des cas intermédiaires. On pense avoir la solution, on cherche la solution, on se dit « mince, je l'ai ou je ne l'ai pas, j'ai peur que ce ne soit pas ça, j'ai peur de me tromper, je ne sais pas si je fais bien, donc je suis angoissé, j'ai peur ». Mais si tu vois finalement que ta recherche n'a pas abouti à une solution, et le fait qu'elle n'ait pas abouti à une solution, ça a entraîné chez toi euh, un sentiment d'angoisse ou un sentiment de peur, peut-être plus de la peur, ça veut dire finalement que tu as à faire un problème qui n'a pas de solution, ou bien tu t'es tourné euh, vers la, la mauvaise personne, tu n'as pas été suffisamment conseillé. Peut-être que si tu avais pris conseil auprès d'une autre personne, tu aurais oui trouvé une solution. Donc, d'après ce maître, les, euh, le sentiment de la peur et de l'angoisse sont des sentiments complètement naturels, mais une personne n'a pas le droit de se laisser contrôler par sa peur, contrôler par son angoisse, pour les raisons que l'on a citées. Tous ces éléments sont euh, des éléments qui accompagnent, des sentiments plutôt, qui accompagnent l'homme, qui accompagnent la personne dans sa vie de tous les jours, de façon consciente ou de façon inconsciente. De façon consciente, on vient de le citer dans la deuxième phase donc de l'analyse, on parle de quelqu'un qui est conscient de son sentiment et qui euh, en recherche la cause, il la trouve ou il ne la trouve pas. Dans l'inconscience, le problème est beaucoup plus profond. Une personne qui a une peur et une angoisse dans son inconscience, c'est euh, celui ou celle que disait euh, Rav Dessler au début de ses écrits, qui a euh, transgressé donc, une interdiction. Cette euh, origine donc, spirituelle euh, se, se transforme en angoisse ou résulte sur un sentiment de peur et d'angoisse qui s'explique par la personne, par les événements de la vie. Dans l'inconscience, et là je reste terre à terre, les, euh, les peurs et les angoisses euh, complètement inconscientes dans la vie d'une personne ça arrive certainement euh, la plupart du temps en tout cas euh, c'est déjà arrivé au moins une fois euh, à chacun et chacune de, de, dans sa vie d'avoir fait une mauvaise rencontre d'être parti à, à un endroit qui nous a déplu d'avoir euh, eu le sentiment d'échec quelque part et euh, au fond de notre inconscience dans notre mémoire ce, ce, ce souvenir s'imprègne, s'installe et toutes les fois où euh, l'on passera à, sur, sur ce, même endroit, à ce même endroit toutes les fois où on rencontrera cette même personne il y a quelque chose donc, dans notre inconscience qui va se réveiller et qui va entraîner chez nous une peur, une angoisse d'accord ça arrive chez tout le monde euh, c'est un, un bel exemple ou un mauvais exemple, je ne sais pas mais quelqu'un qui a par exemple assisté à un accident tragique dans un, dans un endroit bien précis et il a vu des choses qu'il aurait voulu ne pas voir à chaque fois qu'il passera à cet endroit là le souvenir donc, qui s'est gravé au fond de sa mémoire et qui est parti donc, dans son inconscience parce qu'il n'y pense pas tous les jours à un moment ou un autre il n'y pensera plus lorsqu'il reviendra à ce même endroit ce souvenir donc euh, pourquoi parce que le souvenir bon ou mauvais s'installent quelque part au fond de notre mémoire, et les événements de la vie font que ces souvenirs sortent à un moment ou à un autre. Alors lorsqu'ils sont bons, tant mieux, mais lorsqu'ils sont mauvais, ils peuvent, ils peuvent causer des dégâts. Ici, donc, en l'occurrence, on parlera de la peur et de l'angoisse. On a donc, aujourd'hui, envie de savoir comment une personne qui est accompagnée par ce genre de sentiment de peur et d'angoisse et c'est un sentiment beaucoup plus concret, on ne parle plus spécialement de spiritualité, même si, encore une fois, il y a toujours une origine spirituelle. On parle de quelque chose de beaucoup plus matériel, beaucoup plus physique. Comment cette personne, comment nous, dans cette situation-là, on aura la possibilité de contrôler sa peur, de maîtriser son angoisse, et euh, comment on pourra euh, s'en sortir plus une, personne, euh, plus une personne fuit un problème... D'accord Plus le problème lui paraîtra grand. Plus la personne essaye de se confronter au problème, moins le problème sera grand. D'accord C'est quelque chose que chacun et chacune peut tester. Lorsqu'une personne se distance d'un problème en pensant, euh, en pensant se protéger, ce problème va beaucoup plus le préoccuper. Alors que si cette personne va se confronter au problème, se lancer, et combattre contre ce problème, j'y viens à l'exemple juste après, ce problème euh, lui, lui laissera l'impression d'être beaucoup plus petit et beaucoup plus facile à gérer. Une personne qui a vécu une tragédie, qui a euh, vécu un échec à un endroit en particulier, euh, va garder donc au fond de sa mémoire un mauvais souvenir qui jaillira un jour ou un autre. Pour pouvoir contrôler l'angoisse et la peur que cette, 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 cette personne peut avoir, au moment où elle reviendra sur ce même lieu, il faut qu'elle arrive à créer un sentiment nouveau, dans ce même endroit, face à cette même personne, dans le même contexte. Ça veut dire que, penser s'éloigner du problème, penser s'éloigner de l'endroit, penser s'éloigner du contexte dans lequel nous avons vécu auparavant une mauvaise phase dans la vie, en pensant donc se protéger de cette façon-là, c'est commettre la plus grande erreur. Pourquoi Parce que, au fin fond de nous, le mauvais souvenir sera toujours installé. Il sera toujours imprégnant en nous. Alors que si on, on choisirait peut-être de se confronter au problème, c'est-à-dire d'aller et de retourner à cet endroit-là, de rencontrer cette personne, de, de revivre donc quelque chose dans le même contexte, mais quelque chose donc de positif, de bon, on réussira à effacer le mauvais souvenir de notre inconscient et lorsqu'on passera à nouveau dans, ce, dans cet endroit-là, lorsqu'on rencontrera la personne en question avec laquelle on avait vécu une mauvaise chose, on la rencontrera à nouveau avec un souvenir qui sera beaucoup plus positif. Et ça, ça fonctionne chez tout le monde. Penser, pouvoir se protéger d'un problème en s'en éloignant, c'est commettre la plus grande erreur. Pour pouvoir le combattre, il faut donc essayer de revivre dans le même contexte quelque chose donc de positif. C'est une idée qui fonctionne dans tout. Vous parlez donc d'une trace noire qui s'est inscrite donc sur un papier. Il faut euh, l'effacer avec une autre couleur. Il faut essayer de créer quelque chose de nouveau, quelque chose donc de positif, dans le même contexte, pour pouvoir effacer chez soi le sentiment de la peur et de l'angoisse qui pourrait nous accompagner, qui pourrait donc se réveiller en nous, si jamais on ne choisit pas euh, cette idée ce n'est pas la mission la plus compliquée qu'une personne euh, devrait entreprendre. D'essayer de revivre dans le même contexte quelque chose de positif, ce n'est pas quelque chose qui est, euh, qui est extrêmement difficile. Parce que lorsqu'on parle de contexte, euh, de contexte euh, qui a laissé en nous et en notre mémoire un mauvais souvenir, on ne parle pas forcément des, des événements les plus tragiques qu'une personne aurait pu vivre dans sa vie. On peut, on peut parler de, de toutes petites choses, d'accord On peut parler d'un échec, d'accord Une personne euh, a échoué donc dans une mission, a échoué dans un exercice, a échoué dans un échange. Et cette personne donc a le choix soit de ne plus vivre le même contexte, de ne plus travailler avec la personne avec qui il avait travaillé, de ne plus repasser donc son examen dans cet endroit-là, de, de ne plus traverser la rue à cet endroit-là, soit au contraire d'essayer de revivre la même chose et de créer quelque chose euh, de nouveau. C'est beaucoup plus simple. Si on choisit, donc on met face, face à face les deux options que je viens de citer, vous remarquerez que c'est beaucoup plus simple de, re, de revivre la chose avec un, un, avec un élément nouveau et, et, et positif plutôt que de s'en éloigner. Pourquoi parce qu'on a tout à gagner et rien à perdre. Si jamais on n'essaye pas de revivre quelque chose de positif à cet endroit-là, dans ce même contexte, le souvenir de la mauvaise phase que l'on a vécu autrefois, il sera toujours enregistré dans notre mémoire, dans notre inconscience. Ça, ça ne changera pas. Tenter donc de revivre quelque chose de positif à cet endroit-là, c'est nous donner la possibilité de créer quelque chose de nouveau qui pourrait effacer un ancien souvenir. Donc, c'est sûr que causer des dégâts, ça ne causera pas. Ne pas entreprendre cette, ne pas entreprendre cette, cette mission de cette façon-là et penser que l'on se protégera beaucoup plus en s'en éloignant du problème, c'est commettre une erreur. Je disais pourquoi Parce que on aura finalement laissé imprégner en nous un mauvais souvenir sans avoir essayé de l'effacer, sans avoir essayé de créer quelque chose de nouveau. La peur et l'angoisse ne sont pas forcément liées à un événement qu'une personne a pu vivre. Ça peut être lié à quelque chose donc d'inconnu. On en parlait tout à l'heure. On ne sait pas de quoi est fait le lendemain. On ne sait pas qu'est-ce que la vie nous réserve, comme on a l'habitude de le dire. On a donc peur et on est angoissé. On voit bien qu'il existe différentes façons d'expliquer la peur et l'angoisse. Au début, je disais... On parle plutôt de la peur de l'inconnu, et plus on avance, et plus on remarque qu'il existe des causes beaucoup plus, euh, beaucoup plus profondes à la peur et l'angoisse. Ça peut être l'inconnu, ça peut être le domaine spirituel, et ça l'est toujours d'ailleurs. Ça peut être euh, un mauvais souvenir qui s'est installé dans notre conscience. Ça peut être également hein, la peur de la difficulté. La peur de la difficulté, c'est euh, celui ou celle qui ne veut pas entreprendre quelque chose, et la peur de la difficulté. On ne parle pas de la peur de l'échec, je parle de la peur de la difficulté. Yov écrit Adam le l'ulad. Akadosh Boko a créé l'homme les yulad, pour euh, se fatiguer. Un homme a été créé avec un besoin de grandir. Quel que soit le niveau qu'il occupe, quel que soit le niveau que cette personne occupe, et euh, même dans la vie euh, complètement matérielle, hein, et a fortiori dans la vie donc spirituelle, cette personne ne veut pas stagner. Non pas parce qu'elle va régresser, bien évidemment qu'elle va régresser, la Michelin-Pierre vote le dit, ou de l'âme aussi, fiassef, celle ou celui qui n'ajoute pas à sa connaissance, régressera un jour ou à un autre. Donc évidemment que euh, si on n'ajoute pas, on régresse, mais euh, sans même avancer cette idée, il existe chez chacun et chacune d'entre nous un besoin de grandir. On a besoin... Euh, on a besoin de vivre un challenge, on a besoin de, 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 de sentir qu'on a réussi dans quelque chose qui nous a fait progresser. Ce sentiment-là, Akadosh Buhu, donc l'a donné à l'homme au moment de sa, de sa création, comme le disait Yov, Adam, lehamal Yulad, et ce sentiment donc, doit nous accompagner dans la vie de tous les jours. On a besoin d'être animé par cette volonté de grandir. En quoi est-ce lié le besoin de, de, de grandir la volonté donc de progresser dans la vie de l'homme et la peur et l'angoisse qui peuvent euh, animer donc son quotidien. Une personne, je disais, peut avoir euh, le sentiment euh, de peur ou d'angoisse face à la difficulté. Je peux euh, avoir peur et je peux être angoissé de la difficulté parce que je ne sais pas comment je vais la gérer. Je ne sais pas si je suis capable de gérer la difficulté, je, je ne me sens pas spécialement prêt à l'affronter. Donc, j'ai peur de la difficulté parce que je ne sais pas si ce sera difficile et si je suis conscient que ce sera difficile, j'angoisse la difficulté, je ne sais pas où cette difficulté me mènera. Si je pars du principe que la meilleure donc, des réussites ou le, le meilleur sentiment de réussite que je pourrais avoir et après avoir entrepris quelque chose c'est lorsque cette chose que j'ai entreprise je l'ai entreprise avec beaucoup de difficultés et non pas avec beaucoup de facilité je pourrai contrôler davantage ma peur et davantage mon angoisse comment ça fonctionne une personne qui réussit brillamment un projet euh, sans aucune difficulté cette personne aura le sentiment d'avoir réussi à un certain niveau une autre personne qui réussit donc ce même projet avec beaucoup de difficultés, aura un sentiment de réussite beaucoup plus profond et beaucoup plus fort. C'est quelque chose qui est, euh, qui, qui est complètement imprégné dans la constitution même de l'homme. Akadosh Baruch euh, a créé l'homme de cette façon-là, on le disait tout à l'heure, Adam Lamal Yulad, et donc plus la personne a traversé de difficultés euh, pour pouvoir réussir, plus sa réussite donc sera euh, appréciable et, et sera appréciée. Si je pars donc du principe qu'Akadosh Boku m'a créé avec une volonté de grandir et une volonté de progresser. Et je, je prends en considération également que le meilleur sentiment de réussite que je pourrais avoir, c'est lorsque j'aurai réussi une mission euh, dans laquelle j'ai rencontré beaucoup de difficultés avant même d'avoir entrepris cette mission, je pourrais contrôler davantage ma peur et davantage mon angoisse. Pourquoi Parce que je sais que la réussite que je sentirai au bout, la réussite qui est donc promise à la clé, elle sera beaucoup plus forte. Elle sera beaucoup plus grandiose. Donc parfois, il faut apprendre à se projeter pour mieux contrôler sa peur et mieux contrôler son angoisse. Essayez de voir un petit peu plus loin. La peur et l'angoisse, c'est lorsque je ne sais pas de quoi est fait le lendemain, j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur de la difficulté finalement, mais parce que j'ai peur de l'inconnu, parce que je n'arrive pas à estimer ma capacité face à la difficulté. Donc, j'appelle ça peur de l'inconnu. C'est une peur finalement qui est immédiate. Elle existe parce que je vis un moment euh, présent sans me projeter à un moment euh, ultérieur. Je n'arrive pas à m'imaginer ce qui pourrait se passer après. Si j'essaye au contraire de regarder un petit peu plus loin et d'imaginer ne serait-ce que même très très légèrement que la réussite que je pourrais avoir à la clé donc, de ce projet elle sera beaucoup plus forte et beaucoup plus grandiose si j'arrive aujourd'hui à contrôler la difficulté je fonce dedans j'entreprends, je sais que c'est difficile alors aujourd'hui peut-être que j'aurai encore peur peut-être que je serai angoissé il n'y a pas de magie mais je le serai beaucoup moins le problème c'est que euh, tous les projets et toutes les missions ne sont pas forcément, euh, for forcément hein, euh, gages de succès. Il existe des, des projets dans lesquels on peut échouer et d'autres dans lesquels on peut réussir. Donc si j'ai réussi à affronter ma peur et mon angoisse en me disant que la réussite à la clé, elle sera grandiose, ce être pas le cas de tous les projets et toutes les missions que je vais mener dans la vie. Pourquoi Parce qu'il existe parfois... Euh, qu'une personne rencontre des échecs. Là, on peut aborder donc une seconde euh, façon d'expliquer la peur et l'angoisse. Je n'ai pas peur de la difficulté, mais j'ai peur de l'échec. Vous voyez, plus on avance, et plus on remarque que la peur et l'angoisse ont des origines qui sont évidemment, et je le répéterai à nouveau, spirituelles, mais également matérielles et concrètes. Peur de l'inconnu, peur de la difficulté, peur donc de l'échec. Comment contrôler sa peur et contrôler son angoisse face à l'échec Vous connaissez le verset qui dit « Paul tzadik vakam, un homme juste tombera sept fois et se relèvera ». La plus grande erreur de l'homme, c'est de ne pas essayer. Une personne qui essaye et qui finit donc par échouer aura certainement appris ses erreurs. Pourquoi Parce qu'il fera un bilan, il s'analysera lui-même. Pourquoi j'ai échoué Qu'est-ce qui s'est passé où est-ce que j'ai manqué à l'appel La fois prochaine, lorsque je tenterai, j'éviterai de reproduire les mêmes erreurs. Quelqu'un qui a donc essayé, malgré le fait qu'il avait donc cette peur ou cette angoisse de l'échec, c'est quelqu'un qui a forcément appris quelque chose. Celui ou celle qui n'a pas essayé, n'a pas été confronté à la difficulté, ne s'est pas confronté à la peur de l'échec, mais n'a rien appris. Or, on disait tout à l'heure que l'homme a été créé, l'homme avec un grand H a été créé, pour pouvoir progresser. Face à nous, donc, ces deux profils de personnes, celle qui a essayé et qui s'est confrontée à la difficulté, à la peur de l'échec et qui n'a pas réussi, mais qui a quand même appris quelque chose, qui a appris de ses erreurs, et la seconde personne qui n'a pas voulu se confronter à la difficulté, qui n'a pas voulu se confronter à l'échec et qui n'a rien appris et qui ne s'est donc pas confrontée à son objectif de vie qui est celui de progresser et toujours d'apprendre. Je n'apprends pas uniquement à travers la réussite, j'apprends également à travers l'échec. Bien évidemment que je préfère apprendre à travers la réussite qu'à travers l'échec, mais c'est évident, évidemment, que si on a un choix à faire, on se dirige euh, automatiquement vers la réussite. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a forcément des gagnants, forcément des perdants. Euh, c est, c est, c est... La, la vie est, est, est pleine de challenges, mais elle est pleine de duels aussi. Et lorsqu'il y a un duel, il y a forcément un gagnant et forcément un perdant. On espère être du côté euh, des gagnants. Malheureusement, parfois, on peut se trouver du côté euh, du perdant. Si j'arrive donc à me projeter et à voir un petit peu plus loin et de me dire que la réussite à la clé, elle sera beaucoup plus grandiose lorsque j'aurai euh, franchi la difficulté. Et même si cette réussite ne sera pas à la clé, j'aurai appris euh, malgré tout quelque chose, je pourrai maîtriser ma peur et maîtriser mon angoisse aujourd'hui. Ça ne veut pas dire encore une fois que la peur disparaîtra complètement et que l'angoisse ne sera absolument plus là peut-être que oui, peut-être pas mais c'est sûr et certain qu'elle ne sera pas au même niveau c'est sûr et certain qu'elle sera d'un niveau beaucoup plus bas et beaucoup plus faible la peur de la difficulté la peur de l'inconnu ou la peur de, de l'échec ça peut être euh, également euh, ce qui pousse une personne à entreprendre quelque chose vous avez parfois, déjà entendu euh, Quelqu'un dire euh, tu ne réussiras pas, euh, ce n'est pas, pas de ton niveau, tu n'es pas en capacité, d'accord Évidemment que les mots ont une influence et que lorsqu'on dit ce genre de choses à un enfant, on réduit ses chances de réussir. Mais chez un adulte, ça peut créer un sentiment complètement inverse. Soit le premier sentiment, donc la personne malheureusement se sent dépourvue, on ne croit pas en lui, on ne croit pas dans elle, et donc. Elle essaye et elle ne réussit pas. Soit au contraire, va naître chez cette personne la volonté de prouver le contraire. Et ça, ça fonctionne. Ça fonctionne, mais quand je vous dis ça fonctionne, ça fonctionne réellement. Lorsque quelqu'un vous dit, mais c'est un sacré challenge. Tu n'as pas peur de, de perdre. Tu risques d'échouer. Ce n'est pas de ton niveau. Peut-être avec des mots plus gentils. Je suis peut-être un petit peu extrême. Mais peut-être que ces personnes-là vous, vous le diront avec des mots beaucoup plus doux mais des mots qui pourraient empêcher un enfant de grandir. Chez un adulte, peut-être que le sentiment qui naîtra à ce moment-là sera complètement inverse, lequel j'ai envie au contraire de prouver que je suis capable de le faire. La peur et l'angoisse, finalement, peuvent se traduire en force. Lorsqu'une personne a peur et lorsqu'une personne est angoissée, soit parce qu'elle va rencontrer une situation inconnue, soit parce qu'elle a peur de la difficulté elle ne sait pas comment elle va la gérer soit parce qu'elle a peur de l'échec ces trois euh, ces trois causes peuvent se combiner et se traduire en chez cette personne en une force véritable laquelle j'ai envie de prouver au milieu dans lequel je me trouve me prouver à moi-même que je suis capable d'aller au-delà de tout ça alors c'est soit prouver à la personne qui m'a dit le contraire soit personne ne me l'a dit mais je le vis tellement en moi-même que j'ai envie de me prouver que non, que je suis capable. Et puisqu'un homme a été créé pour, pour constamment progresser, en se prouvant que l'on a réussi le challenge, on progressera davantage. Une personne qui vit une difficulté a le choix soit de se laisser noyer par la difficulté, soit au contraire de vouloir créer quelque chose de nouveau, non pas pour effacer le, le souvenir, le sentiment euh, mauvais, on en a parlé, mais pour euh, euh, se sentir progresser. La difficulté le rabaisse de niveau, la progression l'élève de niveau. Quelqu'un qui vit une difficulté quelle qu'elle soit, il peut soit se laisser envahir donc par l'émotion et par la difficulté et se rabaisser constamment lui-même sans que personne ne le rabaisse, soit au contraire se créer un challenge, essayer de se donner un projet de vie, de se dire « la progression m'aidera à m'en sortir ». Mais peut-être que la progression n'a pas de lien du tout avec la difficulté Peut-être que le projet de la progression n'a absolument pas de lien avec euh, le projet qui a mené la personne à cette difficulté qu'il ressent et, et, et cette peur et cette angoisse qui en résulte automatiquement. Peut-être que ça n'a pas de rapport. Mais le fait que cette personne réussisse à progresser, réussisse à avoir un projet de vie qu'il mènera donc dans les hauteurs, la difficulté lui causera beaucoup moins de peur, beaucoup moins d'angoisse. Pourquoi parce que la vie est faite de challenges. Et les challenges ne sont pas forcément euh, liés les uns aux autres. Mais lorsque je réussis un challenge, j'arrive à effacer en moi un échec, effacer en moi la peur ou l'angoisse que j'ai pu ressentir face à un autre challenge. Pourquoi Parce que la peur et l'angoisse, à nouveau on disait, l'inconnu, la difficulté, l'échec. Si j'arrive à réussir sur un autre projet de vie, je j'aurais réussi quelque part à me prouver à moi-même que je suis oui capable d'affronter la difficulté, je suis oui capable d'affronter l'inconnu, je suis oui capable d'affronter la peur de l'échec, et preuve en est, c'est que j'ai réussi. Donc, on voit bien que se créer un autre projet de vie lorsqu'on vit une difficulté, c'est pas forcément trouver une solution directe à la difficulté, ce n'est pas non plus noyer le poisson et se dire, je vis quelque chose de grandiose pour oublier l'autre, au contraire, c'est se prouver à soi-même qu'on est capable d'affronter ce qui a causé chez nous la peur et l'angoisse dans un autre challenge on voit bien ici finalement la difficulté de l'exercice contrôler ses peurs et maîtriser euh, ses angoisses c'est un exercice constant et extrêmement euh, difficile la peur et l'angoisse a tant d'origine, spirituelle comme matérielles qu'il faut en être complètement conscient pour pouvoir tenter donc, la progression et tenter de s'en sortir. Il y a beaucoup de personnes qui vous proposeront différentes thérapies, euh, euh, thérapies pour pouvoir euh, euh, s'en sortir et euh, ne plus se laisser contrôler, ne plus laisser sa vie contrôler par ses, par ses peurs et par ses angoisses. Mais toutes ces thérapies-là, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, vont finalement faire émerger en la personne quelque chose d'enfoui en elle qui était négatif et qui a causé cette peur et qui a causé cette angoisse. Donc, aller, euh, euh, aller euh, se faire suivre pour ce genre de choses, c'est un choix personnel. Mais si on remarque finalement que toutes ces thérapies ont un seul objectif, lequel c'est de nettoyer la cause interne et mauvaise qui a entraîné chez nous la peur et l'angoisse, on pourrait peut-être essayer avant d'aborder ce genre de, de traitement, avant d'aborder cette façon euh, de, de traiter le problème, on pourrait peut-être aborder le problème nous-mêmes d'une façon différente. Se projeter un petit peu plus loin. Essayer d'imaginer que la peur et l'angoisse, c'est un, un sentiment que l'on a à un instant T aujourd'hui parce qu'on ne sait pas de quoi est fait la suite. Je me projette sur la réussite de demain. J'essaie d'imaginer que l'échec peut également m'apporter quelque chose et que la difficulté est le seul moyen de grandir. Une personne qui a essayé, ces différentes euh, analyses sur lui-même qui n'a pas réussi, évidemment que cette personne devra euh, choisir, se faire suivre, se faire accompagner. Mais quelle que soit la solution que cette personne choisira, et il faut en être convaincu, et convaincu au plus profond de nous-mêmes, que seule la décision que l'on aura prise soi-même nous mènera vers la réussite. Lorsque quelqu'un décide à votre place, même si vous finirez par réussir la mission, même si vous réussirez à vous en sortir de la difficulté, vous aurez toujours un sentiment d'incomplet. Peut-être que si j'avais choisi de faire ça ou ça, je me, je me serais euh, euh, encore mieux sorti du problème. Peut-être que j'aurais encore euh, mieux réussi. Peut-être que, peut-être que, peut-être que. C'est-à-dire que lorsque la solution ne provient pas d'une décision personnelle, on aura toujours un sentiment que quelque chose d'incomplet se passe ou s'est passé en nous. Si la décision ne nous appartient pas, on aura constamment envie de réfléchir ou on réfléchira toujours de ce qui aurait pu se passer si cette personne n'avait pas décidé pour nous. Et bien évidemment qu'en réfléchissant de cette façon-là, on se dira toujours, si j'avais choisi de faire ça, j'aurais sans doute mieux réussi. On critiquera beaucoup plus la décision de l'autre que sa propre décision. Donc, choisir de s'analyser, choisir de se projeter, essayer de voir la vie comme une progression, comme un, une aventure qui est pleine de challenges. Essayer de se confronter à la difficulté pour pouvoir grandir, c'est finalement se donner l'occasion de décider quelque chose pour soi, de décider quelle sera la meilleure solution pour pouvoir s'en sortir et pour pouvoir maîtriser sa peur et contrôler son angoisse, sans laisser ce choix à d'autres personnes, au risque de laisser chez nous, malheureusement, ce sentiment-là, que quelque chose d'incomplet n'a pas encore été réalisé.